0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的主题是：为啥很多小学优秀的孩子到了初中成绩下滑却非常的严重？我们收到很多家长的留言在反馈这个问题，说他的孩子呢在小学的时候都是不用操心的，而且出类拔萃的，但是到了初一开始就大大的变样了。我们调查发现，这样的比例还不在少数，大概有 40% 小学优秀的孩子到了初中会出现大面积的成绩下滑的现象。我们大概把这样的孩子归结为属于后劲不足的现象。每一个优秀的学校都是因为能选到优秀的孩子而出名，但是这些优秀的初中，他们怎么样才能选到好的孩子呢？所以对他们来说风险也非常大。他们除了看小学考试的成绩之外，他们更希望看到的是这个孩子到了初中之后有更加好的潜力。而今天我们看到的现象是，很多小学家长一味追求分数。所培养出来的孩子，到了初中，他的后劲是不足的。我观察了大量这种案例，我总结了滑坡理论和打地基的理论，给大家来做分享。那什么是滑坡理论呢？就比如说，现在当我们看到孩子在爬山的时候，当他越爬越高，当他接下来是从山上滑下来，还是能够继续爬到山顶的最重要因素，不是他现在爬的高度，而是他此刻的注意力。当他把注意力放在山底，对目标充满信心的时候，他就会越战越勇；但是当他把注意力放在山下的悬崖的时候，他越爬就会越恐慌。这样的时候呢，就会犹豫不决，裹足不前，也很容易摔下来。而且爬得越高，摔得会越惨。所以，决定一个孩子未来的，其实不是他此刻的高度，而是他内心的想法。同样，面对我们很多成绩优秀的孩子。因为大量的父母只关注他所在山的高度，却没有关注他内心的想法，也让很多孩子陶醉在成绩优秀的光环中。表面优秀的孩子，其实内心非常的恐惧。一旦到了初中，面对更大的挑战和更强的对手，成绩开始下滑的时候啊，一切都来不及了。而且，曾经爬得越高，就会摔得越惨。教育孩子这件事儿，我们得向优秀的农夫学习。当农夫看到庄稼的叶子黄了，他们大部分都能想到这是根部缺乏营养的表现，他不会在叶子上下功夫。而普通的农夫只看到叶子是绿的，就觉得树非常健康，其实水平还是非常有限的。因为最终能决定这棵树能结多少果实，本质上还是由它的根部营养决定的。那父母的水平也非常的类似。人生就如爬山，我们关注孩子内心，而不是他所爬的高度。其实才决定了孩子未来，这就是我总结的滑坡理论。那什么是打地基理论呢？我们都知道，造100层的楼房需要打100层的地基。如果我们发现一栋楼房只打了40层的地基，这个房子呢，只盖到40层以前，这个楼房还是非常稳固的，也是非常结实的。但是它一旦超过了40层，就非常的危险，就会出现各种安全隐患。那父母教育孩子也同样如此。因为在小学阶段，打40层地基和100层地基的孩子，成绩都显得非常优秀。但是，一旦这样的孩子到了初中，甚至到了高中，就会产生巨大的分水岭。因为在面临更大压力的时候，我们就能看出这个孩子的地基到底是否牢固。我们前面也讲过，中国的孩子教育最艰难的两大阶段，一个是初二，一个是高二。初二拼的是孩子有没有正确的价值观。他是为父母读书还是为自己读书、嗯？他是在为了满足自己的成就感，还是为了满足迎合别人的虚荣心？这种不同的想法会在初二是非常明显的体现出来。同样，在初二这个阶段，也面临着自己特别想独立，对父母很多过往的管教方式会形成反抗。能否经得住各种外部的诱惑，能否具备成熟的判断能力，对孩子都非常的重要。如果这个阶段的孩子知道什么是对的，什么是错的，那么就不会出现很多的隐隐患。那么高二阶段呢，是孩子面对更大的挑战阶段，因为在整个教育中面临压力最大的阶段也在这个时候。这个时候呢，能挺得过去的孩子需要特别强大的抗挫能力。如果从小父母培养没有让孩子跌倒，并且自己学会爬起来，没有能够让他在学习上懂得承受一些外部压力。让他变得自强，而是过多的保护，而没有培养孩子的独立性和抗挫力的话，那么这个阶段的孩子就会很容易被淘汰。所以，教育孩子特别重要的是给孩子打好基础，来避免在初二和高二这两个阶段的危险。所以，很多小学优秀的孩子，我都会经常跟父母说，小学优秀并不是真正的优秀，而反过来，小学才只是打地基的阶段。我们总结发现啊。教育孩子最重要的打地基的阶段是在零到六岁和小学这个阶段。为什么零到六岁非常重要呢？因为零到六岁是孩子各种敏感期的爆发阶段，比如说语言的敏感期，我们经常讲的叫乡音未改。比如说一个人在城市待了很多年，那还是家乡的口音，为什么呢？因为你零到六岁所生活的地方决定你这一辈子的口音，因为零到六岁这个阶段，一个人的学习能力是非常强的。比如说，中国最难懂的口音呢，可能就是温州话。当年啊，被列为中国军队的军方代码，连中央情报局都无法破译。那么，如果把一个小孩放在温州，那么他很快就会学会讲温州话。但是，你把一个成年人放在温州待十年，可能他都学不会。在零到六岁这个阶段呢，你给他呈现一国语言，他就会讲一国语言；如果你给他呈现出六国语言，他同样也会学会六国语言。但是大部分的父母呢，都错过了这个阶段对孩子的培养。在中国，教育投资最大，孩子投入时间最长，也证明是最失败的一门学科就是英语。我们从小学、中学、高中、大学都一直在学英语，但是 99.9% 的人对英语都没有什么自信，而且英语在后天的工作中也基本上带来不了太大的帮助。其实本质上，因为从小没有语言环境，我们更多学习都是用来考试的。我身边有个非常优秀的家长，他从生下孩子就非常注重英语学习环境的营造，一直培养他孩子六岁的时候就可以听英语的 BBC 的原声广播，同时还能熟练的背新概念英语。我前面也分享过，我们整个研究院呢也专门对零到六岁这块做了深入的研究，我也拿我自己的两个孩子呢做了非常好的实验。我们家老二啊才三岁不到的年龄，但是已经可以。认识一千个英语单词了，我们懂得捕捉孩子的语言的敏感期，对孩子后天语言的学习会达到事半功倍的效果。除此之外，零到六岁还有个非常重要的能力培养，就是阅读兴趣和阅读能力的培养。中国的学校教育啊，孩子从小学一年级到三年级，我们总共学习的汉语的词汇也不到一千个，那么还不具备阅读能力。但是呢，到了三年级以后呢？读书的压力就非常大了，然后作业呢都做到了很晚，而到了小学六年级，基本上能具备阅读能力，但是已经被各科的应试压得喘不过气了。然后到了初中和高中更加如此，结果到了大学对读书也非常厌倦了，然后又开始疯狂的沉迷于网络游戏。所以我们总结一下我们的教育现状呢，就是我们的孩子都在上学，但是从小都没读过什么书，因为我们无法改变教育的体制。我们也不可以把这种责任推给国家，但是其实损失的却是我们自己孩子的未来。如果各位父母想通，我们的孩子在零到六岁就开始培养他的阅读能力，孩子不一定要学会写字，但是他会自主的阅读，因为在零到六岁这个阶段没有考试，所以没有任何的压力，而孩子却又有了大量的时间去阅读。我现在碰到最六孩厉害的孩子，在七岁的时候已经读过了一千五百本书。这样的孩子呢，到了小学，因为爱学习，读书又非常的轻松，然后又给自己空出了六年的时间，可以广泛的阅读，打了非常好的基础。因为他广泛的阅读，可以把很多科学的知识，就当课外书一样给读完了。这样的孩子到了初中和高中以后呢，后劲就非常的足。我们已经用这样的模式呢，培养出一批又一批的学霸了。但是现状呢是大部分的父母都错过了这个阶段，他们竟然认为啊，孩子在三岁识字属于超纲教学，让孩子提前承受压力是对孩子天性的一种扼杀。而实际上，因为没有考试就没有压力，孩子的阅读是充满乐趣的。所以，我们鼓励父母从出生开始就懂得给孩子营造阅读的环境，同时也科学的培养孩子阅读的能力。如果在这个阶段阅读能力没有培养，他就很容易。把获取知识的方式荒废在游戏和娱乐上，过多的电子产品剥夺了孩子的注意力和他的思考能力，让孩子过早了失去了童年的纯真，失去了对这个世界的好奇和探索能力，同时孩子的学习能力呢也在大幅度的下降，这样的孩子明显在后期就出现后后劲不足的现象，这也是我看了很多到了初高中，家长为了孩子读书而非常痛苦。然后看到他们的无助呢，也引发了我对教育的整个通盘的思考。加上我自己大学读的专业呢，就是土木工程，所以我就把这个比方为打地基理论。所以各位家长，我们通过反思来问自己以下问题，来关注一下你的孩子地基是否扎实。我们要反思的第一个问题是：您的孩子是主动学习还是被动学习？第二个问题是：你的孩子在学习上有自信吗？第三个问题是：你的孩子懂得自律吗？第四个问题是你的孩子有好的学习习惯吗？如果你感觉到这方面都有欠缺，其实就是为孩子到了初中和高中的学习上留下了巨大的隐患。所以作为父母，我们要改变教育方式，提高自身的水平和智慧，给孩子打地基，做到未雨绸缪。这是我今天分享的所有内容，谢谢大家的认真聆听。如果你觉得对你有启发和帮助，请把它分享给更多的人。